0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Históricamente, la industria de seguros en Latinoamérica se ha caracterizado por poca innovación y competencia, lo que se ha traducido en que un porcentaje muy pequeño de nuestra población utiliza seguros en su día a día, en comparación a otras regiones. Hoy tenemos a Cristina Carballo, CPO y cofundadora de Cravi, la primera neo aseguradora para autos 100% digital y autónoma en México. Conversamos acerca de las oportunidades del sector seguros, su estrategia para entrar en una industria tan regulada y cómo construir cultura y atraer talento a una startup. A la fecha, Cravi ha levantado más de 5 millones de dólares de fondos de Venture Capital como Kasek Ventures y Redwood Ventures. Este episodio es un gran ejemplo de cómo un emprendedor piensa y resuelve los retos de un mercado tan complejo. ¡No te lo pierdas! Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron venture capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast de Startupeable.
1: Hola Enzo, muchas gracias, este, un gusto.
0: No, a ti por darte el tiempo. Empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados, ¿cómo llegaste al mundo de las startups?
1: <risa> yo creo que no sé si todos contestan lo mismo, pero es porque pues, por hacerles del destino. Ya de que yo estaba trabajando con el, el founder justo de la del, pues, del startup actual en otra empresa, ¿no? en otra empresa que era un corporate, eh, nada que ver con startups, este, pero ahí al final nos entró una inquietud de entender qué pasaba este, en el mundo de las startups, entender por qué crecían tanto, este, y, y justo ahí fuimos descubriendo que era este mix entre tecnología y cultura, eh, entonces, pues bueno, el, las empresas basadas en el corporativo tuvieron, tuvieron su exit y decidimos crear una startup, ¿no? Este, y así, fue pues, sin saber, ¿no? eh, Por ignorancia y con emoción, es que, es que llegué al mundo de las startups.
0: <ríe> Aunque no creas la historia de muchos fundadores, es, es muy similar. Súper. Mira, en episodios anteriores hemos conversado con fundadores de startups en, en sectores que, digamos, son más populares, como fintech, e-commerce, software. Y Cravey es nuestro primer invitado, de hecho, en el sector eh, insurtech, que combina, pues, seguros y tecnología, donde la verdad es que hay menos startups en el mercado y puede que la audiencia se sienta menos familiarizada. Así que cuéntanos brevemente qué problema resuelve Cravi y cómo cambian los servicios de seguros, digamos que antes y después de ustedes. Y si puedes darnos algunos números eh, para entender la magnitud actual, sería genial. Sí, súper.
1: A ver, bueno, le, la industria de seguros es eh, enorme, ¿no? O sea, la verdad. Este, Incluso, sí, representa un porcentaje muy alto del ingreso eh, en general, ¿no? en, en México, de toda la industria del seguro. Y la industria del seguro se divide por eh, ramos. ¿no? Entonces, existe ramo de daños este, y ahí está, oye, lo que es gastos médicos, vida eh, y en daños está autos ¿no? y también como bienes. Entonces, de, nosotros estamos somos una insurtech dentro del ramo de autos. Si nosotros, por ejemplo, para darte una idea, quisiéramos después, Cravi, dedicarse a, a, a también vender seguros de vida o gastos médicos mayores, tendríamos que tener otra licencia totalmente distinta. O sea, así que a nosotros nos regula la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y tenemos una licencia para operar como asegurador. Entonces, en el sector de autos, eh, pues a ver, hoy en México, únicamente el 30% tiene seguro. Eh, o sea, estamos hablando que, 70% de autos no tienen seguro, y creo que aquí la audiencia, cuando lo diga, van a entender perfecto el por qué chocan contra alguien que no tiene seguro siempre, ¿no? Eso es súper común. Este, pero imagínate que se venden en el, en el, en el mercado 800 mil pólizas al mes. 800 mil pólizas al mes. Ese, ese mercado, el que solamente el 30% representa 4 billones de pesos. Este entonces, bueno, el, el, el mercado es. Enorme, Entonces, claro, imagínate si fuera ese 100%, pues todavía más. Eso es como de una idea de lo que hoy, de lo que hoy existe. ¿no? Eh, ahora, ¿por qué estamos eh, innovando y por qué queremos una revolución hoy, o disrupción en la, en la industria? Es porque el sector, y aquí el sector general, lleva 40 años sin cambiar. ¿no? Este dato siempre me encantarlo, pero imagínate que la última aseguradora que se constituyó de autos fue en 1999, que fue Seguros Bancomer. 20 años después existe Krabi. Imagínate eso, ¿no? Este, no hay nuevos jugadores. Al final la industria llega, lleva siendo así siempre, ¿no? Eh, la mayoría de las pólizas, 80%, de hecho 80% de las pólizas se adquieren por medio de brokers y eh, esta relación directa pues casi no existe. Entonces, ¿qué es lo que busca Krabi? Lo que busca Krabi es simplificar el proceso, hacer más personalizado el seguro y que nosotros tengamos una relación directa con el usuario para poder estar conociendo este, pues estas necesidades y pain points del usuario y poder estar mejorando el, mejorando el producto, ¿no? Entonces, Principalmente, eh, y, lo, y lo que decía es que no hay tantos jugadores, a ver, empieza a haber mucho tema de InsurTech, eh, pero muy pocos que son lo que ahorita le llaman como neo insurers, ¿no? O sea, una, como las neo aseguradoras, que es, quienes en verdad son dueños de la licencia, son el carrier y aparte pues operan todo hacia, hacia el usuario. Pero existen, claro, otros, mmm, otros modelos ¿no? digitales que están tal vez impactando en, el, en la intermediación, ¿no? O en, o en cómo personalizo tu seguro y esa personalización. Hago algún convenio con, con las aseguradoras. Entonces, sí empieza a haber poquito más, pero sí te diría que lo difícil es cambiar la industria desde cero. Y, y por eso nosotros dedica, decidimos constituirnos en, en, en aseguradora para poder cambiar de fondo el producto no sé, sí. digo es un montón, de, un montón de cosas que pasan en la industria entonces ya tú me irás preguntando ¿qué más? ¿Qué?
0: De, de hecho más adelante vamos a hablar más en profundidad acerca de lo último que has mencionado ahora, eh, pues siempre se destaca el, el, el pequeño porcentaje de, de la población de Latinoamérica que tiene acceso a una tarjeta de crédito pero creo que el acceso a seguros es incluso menor ya nos diste un dato cuéntanos quiénes son los clientes actuales de Cravi son personas que ya tienen un seguro son personas que aún no tienen cobertura y por primera vez van a tener un seguro
1: principalmente son los que ya tenían un seguro entonces eh, hoy seguimos yo creo que Cravi entra en esa ola junto con todos los demás de estar pues atrayendo ese 30% ¿no? este entonces hoy nuestros usuarios digo es, es muy muy chistoso pero claro cuando, cuando creamos Cravi queríamos un usuario 100% digital, ¿no? Que todo lo hiciera por medio de su app, de su web, que no tuviera contacto con nosotros, que pudiera él solo hacer las cosas, así como controla su, su Amazon y su Netflix, que, que, que administrara su seguro. Y, pues, bueno, vas conociendo al usuario, ¿no? Por eso al final haces pruebas piloto, y A/B testing. Y de ahí nuestro usuario sabe de todo, ¿no? El promedio son, es, es un rango de atender entre 30 a 45 años, principalmente, principalmente hombres pero eh, la mayoría de nuestras pólizas son asistidas. Eh, necesitan a una persona, y bueno, hay un equipo de Cravi justo que se dedica a acompañar a esos usuarios en ese camino de adquirir su, su póliza, ¿no? ayudándoles en el proceso por medio de nuestra web o por medio de nuestra app. Entonces, eh, me encantaría contestarte que son 100% digitales, todavía no son, no son 100% digitales, vamos hacia eso, estamos aprendiendo, pero hay de todo, ¿eh? O sea, hay personas de... de literal, o sea, de un señor de creo que 70, 80 años que él necesitaba ir a las oficinas y fue a la oficina y fue de, oye, pues necesito un seguro y casi casi le ayudamos a, no, creo que no tenía ni correo electrónico, le creamos un correo, le descargamos su aplicación, le enseñamos a pagar en línea, bueno, entonces también hay, eh, es, es mucho acompañar, como dices, así como el sector financiero, ese acompañamiento de educación financiera y educación en seguros es todavía muchísimo mayor y, y justo fue una de las cosas que, que cambiamos en el producto cuando, cuando salimos, ¿no? Este, nosotros salimos al mercado 2019 con un producto eh, de, donde, si, de acuerdo a cómo manejabas, en tu renovación te íbamos a hacer un descuento, ¿no? Y ahí fue algo que un choque cultural para el usuario súper fuerte, porque digo, oye, no entiendo el seguro y todavía quieres que entienda que me vas a pagar por cómo manejo, era un choque muy fuerte y bueno, pues ahorita dijimos, bueno, creo que tenemos que empezar por lo básico de saber explicar lo que es un seguro, hablar, hablar en, el, en el lenguaje del usuario, en un lenguaje legal y bueno, pues por ahí, por ahí empezamos. Este, entonces, diría que ahorita es de todo y, y buscamos acercarnos más hacia, hacia el mercado digital y seguimos aprendiendo eso.
0: Qué interesante lo último que dices porque creo que se, eh, digamos, se traslapa varias industrias donde pues a veces los emprendedores piensan en los modelos, no sé, de Estados Unidos o Europa, dicen, ah, esto lo puedo copiar a Latinoamérica, y pues la verdad es que faltan cosas tan básicas como a nivel de educación financiera que no puedes copiar y pegar un producto o un modelo de negocio, ¿no? Hay, hay muchas cosas que, pues, realmente no se adaptan a la realidad latinoamericana y esperamos que eventualmente sea así, ¿no? Pero por, lo, por el proceso, por el momento, hay mucho, mucho más trabajo que hacer para poder ir a, en, ese, en esa dirección. Sí, totalmente de acuerdo. Hay momentos. Súper, Ahora entremos a, a la industria de seguros para un poco aprovechar tu, tu expertise. Eh, en una entrevista anterior contabas que, que al empezar Craig, pues tú y tus cofundadores se juntan a estudiar la industria de seguros. Ya nos contaste un poco cómo está dividida y encuentran pues, que en México pues hay muchos años sin innovación, 20 años donde no había salido un, ningún jugador nuevo. Eh, cuéntanos, ¿por qué crees que ha habido tan poca innovación en seguros? No? Y nos mencionabas que solo... En México, solo 30% tiene acceso a un seguro de, o tiene un seguro de autos que, si no me equivoco, en Colombia, Perú, es la, la, el, el porcentaje es mucho mayor.
1: Muchísimo mayor. Este, A ver, creo que uno de los factores importantes era que nos dimos cuenta que era una industria que llevaba mucho tiempo desatendida. este, O sea, que llevaba 40, sin cambiar por mucho por mucho tiempo. Y en ese, eh, en ese sin cambiar había muchos, dolo, muchos dolores de los usuarios. O sea, en realidad... Creo que no hay ninguno que ponga la mano al fuego, al fuego por su seguro, ¿no? O sea, en verdad lo tengo porque lo, porque lo tengo que tener. Pero si pudiera no tenerlo, no lo tendría porque no lo entiendo. Este, cuando me hace y lo necesito, me atienden mal y luego ni me cubren. Eh, las aseguradas están para ver nada más como no cubrir. O sea, en realidad había muchos dolores de los usuarios. Este, es una que a nadie le, que a los usuarios no les gusta, la verdad. O sea, no no hay empatía hacia ese, hacia ese producto. Entonces, nos dimos cuenta que en todo el flujo, bueno, eh, y bueno, voy un poco más atrás, o sea, bueno, un tema era, te digo, la, la, el tema de, de que está desatendida y lo que nosotros queríamos era hacer una revolución en una industria, y nos dimos cuenta que también lo, lo, no es lo más fácil, ¿no? Este, porque todas las, yo creo que todos los seguros son complejos nos pues dimos cuenta que donde podíamos empezar a hacer una disrupción era en el, en el, en el ramo de autos, y por eso nos enfocamos en, en, ese, en, en ese punto. Y ahí nos dimos cuenta que en todo el proceso hay un dolor impresionante del usuario de, pues, no entender, lo tengo porque pues, lo, es lo que hay, este, si pudiera, no, tener, no, no lo tendría, no lo entiendo, no cambian, todos ofrecen lo mismo. Este, entonces, había muchos dolores en todo, en todo el proceso, y... Y claro, y súmale que el 70% no tiene seguro, vimos como una oportunidad, como este Red Ocean, ¿no? Está también muy difícil llegar a, llegar a esos usuarios, de por qué lo decidimos, este, de por qué lo decidimos hacer. Este. Y tres puntos. La experiencia hoy en los seguros es terrible. No los entienden. El lenguaje es súper complicado y está construido en temas legales. 80% hoy de las pólizas se venden por medio de brokers. No hay una relación directa con el usuario. Eh, el product, y, el, el producto no, y el producto no ha cambiado. ¿no? Eso es lo que ha pasado en los últimos este, 40, 40 años. Y por eso decidimos que era un lugar.
0: Estas tres cosas que nos describes son más el resultado de procesos, gestiones, etcétera, que se han hecho en la industria. ¿Cuáles son esas causas?
1: A ver, pues yo creo que también la industria es súper enorme. ¿no? Y, y la verdad es que en estos corporativos tan grandes, lo que nos dimos cuenta fue, uno, que a veces no lo necesitan, que dices, así oh, ha funcionado siempre porque lo tengo que cambiar. Dos, los que se han intentado innovar es un, son corporativos tan, tan grandes, o sea, son elefantes queriendo innovar y entonces se mueven a un paso lentísimo, ¿no? O sea, lentísimo. Yo he platicado, con, he platicado con gente de, sí, o sea, de Banamex, ¿no? De otras aseguradoras que dicen, oye, yo propongo algo que es obvio porque tengo la información del usuario, puedo hacer esto, esto y esto dos años, ¿no? Entonces, es súper es, es lento el poder hacer cosas que yo creo que las pudieran hacer porque tienen la información este, para hacerlo. Eh, y el tercero, ¿sabes qué? Que también nos encantaba decir cómo la industria, eh, la industria está como rota, ¿no? Y te lo explico por qué. Eh, quien normalmente es dueño del producto, pues, es la aseguradora, ¿no? pero quienes son dueños de los usuarios dicen que son los brokers, porque pues yo vendo la póliza. Entonces, ¿cómo la aseguradora va a mejorar el producto si no es dueña del usuario y no lo conoce? Pero ¿cómo el broker va a mejorar el producto si no es dueño del producto? Entonces, eso es una relación súper rota y, y la verdad es que hemos hablado con, 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 con ambos este, competidores nuestros, incluso brokers, para poder también desde ahí cambiar el modelo pero es muy difícil, o sea, hay, hay un ya como un, no, no quiero llamarlo vicio, pero es como, esta es la manera de hacerse y no puedo hacerla de, de manera diferente. Entonces, ese mindset de que solo es, solo es así, yo creo que es lo que también les cuesta mucho trabajo pensar fuera de la caja.
0: Buenísimo. Creo, creo que ese insight ha sido muy poderoso. Genial. Ahora, eh, como comentábamos hace unos minutos, pues la mayoría de startups en, en, en este espacio de seguro son brokers o los, eh, los agentes digitales que le llaman MGAs en, en inglés. Eh, y pues la realidad es que para convertirse en una aseguradora se necesita mucho capital y tiempo, esfuerzo y paciencia para obtener la regulación. ¿Por qué ustedes deciden arrancar como una aseguradora desde el minuto cero?
1: Es por lo, lo, lo principal que te, que te menciono, el poder, nos, poder nosotros hacer un cambio de fondo en la industria lo que nos dimos cuenta eh, era que teníamos que convertirnos en, en, en aseguradora para, cambiar de, para poder cambiar de raíz y por influir. Es muy difícil y yo creo que aquí este, lo, los brokers digitales están haciendo también un excelente trabajo y yo creo que todos los que, está, los, los que están haciendo algo están sumando a un pedacito ¿no? de, todo, de todo el canal eh, qué que cosas que se tienen que cambiar. Pero cuando se acercan, seguramente ¿no? les ha tocado, cuando se acercan con aseguradoras a hacer las cosas diferentes, a cambiar... Eh, es, es algo que es, o es muy lento o es, no se puede este, y así, es, así ha sido siempre y es, y es muy difícil, la verdad, este, poder hacer ese eh, merge, ¿no? Con una aseguradora que ya esté. Pues por, eso, por eso decidimos crear una aseguradora desde cero, desde el principio, para poder hacer una inversión en el producto para tener al usuario y para poder tener al usuario cerca.
0: Genial. No, hace totalmente sentido con lo que decías antes de que si no eres dueña del del cliente, pues es muy difícil poder mejorar el producto, tener información, los, los datos necesarios. Ahora, eh, algo que me pregunto es, ¿su visión es ser una aseguradora de autos a largo plazo o el seguro de autos es un, es un primer producto y hay, y hay razones estratégicas acerca, acerca del mercado de seguros de autos por las que eligieron ese, ese segmento?
1: Ahorita nuestro enfoque es 100% hace, eh, aseguradora de, de autos. Eh. Como te mencionaba al inicio, por cada como ramo en donde te quieras dedicar, tienes que conseguir una licencia nueva, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que es algo que no, no buscamos hacer. O sea, el proceso para obtener nosotros una licencia nos tomó dos años. Es un proceso muy, muy tardado. El, el tema regulatorio es muy fuerte y el tema de capital, pues también. Entonces, lo que buscamos, te diría, no es eh, solo ser una aseguradora de autos, ¿no? O sea, más bien es tener tecnología, tener productos y tener eh, beneficios hacia los usuarios que tengan que ver con su, con su seguro de auto, ¿no? Ir muchísimo más allá de no solamente un seguro de auto, en verdad poderte acompañar en todo lo que necesites en tu camino y, y así decimos un poco, eh, Cravi es el seguro como quieres y te queremos acompañar en, en todo lo que podamos hacer por ti. Entonces ahí hay muchísima innovación, ¿no? o sea, la verdad es que el, el seguro de auto... Híjales, no, no sé si, si, eh, cuándo vayamos a acabar pero en cada punto del proceso del usuario hay un pain, en cada punto entonces este, hay mucho que hacer todavía por ahí y ese es nuestro enfoque 100% ahorita
0: ahora Cristina, me cuesta creer que solo van a, a, a vender o a hacer seguros de autos ¿Hay, hay, cuál, ¿cuál es su plan o a mediano plazo, en el futuro cercano y hay, algunas, y hay algunas razones estratégicas por las que decidieron empezar en el segmento de seguro de autos como primer
1: producto? A ver, nuestro enfoque es poder personalizar el, personalizar el seguro, o sea, queremos en verdad hacer un, un seguro que sea transparente y justo hacia el usuario y, y en el, todo el proceso de, del seguro de auto, en cada partecita por donde pasa el usuario hay un pain y ese pain lo queremos resolver, queremos digitalizarlo, queremos hacerlo simple, este, que, que lo disfrute el usuario, en verdad, que diga, oye, qué padre está este seguro, me encanta. Eh, o sea, en verdad que, que, queremos llegar a eso. Eh, es enorme, ¿no? Y, y, y como te decía, o sea, por cada ramo al que te hay que necesitas una licencia diferente. Entonces, nosotros nos tomó dos años tener la licencia para, para poder operar como aseguradora de autos. Nuestro enfoque ahorita es 100% de carnos o a eso y poder ofrecer otros beneficios. O sea, no solamente proteger tu auto, sino a ver cómo puedo acompañar esos otros beneficios a, 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 a alrededor de lo que es tu seguro. Cómo puedo, eh, Krabi, somos... Estamos construyendo el seguro como quieres. Entonces, dentro de ese, ese seguro como quieres, ¿qué otras cosas puedo hacer para acompañarte en ese, en ese camino? Eh, diría que sí, es, es enorme lo que, se puede, lo que se puede hacer.
0: Buenísimo. En ese sentido, te he escuchado decir en entrevistas anteriores cómo este es un mercado bastante competido en términos de precio eh, y mencionas cómo ustedes, eh, al, digamos, al re reemplazar la intermediación, pueden entregarle al usuario, Alrededor de 15, 30% en, en términos de ahorros. Sin embargo, suena que por eso mismo es un, pro, es un producto de márgenes bajos. Entonces, mi, mi pregunta es cómo el, 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 su plan de producto eh, complementario, o su sea, seguro de auto y estas cosas que nos mencionas, van a hacer que pueda ser una compañía mucho más rentable. Entiendo que pueden dar temas de confidencialidad, pero lo que nos puedas comentar sería genial para entender cómo piensan acerca de su producto futuro.
1: Claro, a ver, es que lo que, lo que buscamos en este seguro verdaderamente personalizado es conocerte a ti, usuario. Y dentro de ese conocimiento quiero conocer el nivel de riesgo que tienes. Eso es el, ese es, ese es el, el, el gran reto. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer, eh, Somos la primera aseguradora que te, que te reconoce por, por tu antigüedad con nosotros y por tu, por tu manera en que, en, en que manejaste, ¿no? Pero para ser más específicos es... Tenemos cinco niveles por los que tú pasas y por cada año que estés con nosotros, entras a un programa que se llama Cravip, eh, ¿no? Estos son nuestros Cravillers VIP, todos entran a este programa. Y por cada año que, que, que estés con nosotros y no tuviste un, un accidente o cocin no cocinaste tú un, un choque, te damos un porcentaje. Entonces, a los cinco años, pues, llegarás a tener hasta un, es? Nosotros creo que 20%, 20 lo, lo, lo más alto. Eh, y lo padre es que nosotros como te decía no asegura, no te aseguramos a todos te aseguramos a ti usuario entonces el día de mañana porque esto pasa muchísimo que los usuarios venden los coches entonces por eso eh, cancelan su póliza el, el, el nosotros en Cravi no importa el coche que tengas lo que yo yo te aseguro a ti usuario y si tú al final tuviste un historial con nosotros de dos años súper bueno el tercer año te lo reconozco entonces eso es algo que estamos haciendo entonces claro las personas que oye pues sí sigo contigo me encanta Cravi pero tal vez pues, Choco, o sea, muchos choques, pues bueno, pues te quedarás tal vez en, pues, en, el nivel, este, en el nivel básico, ¿no? Entonces, ese es un punto. Otro es eh, cómo logramos identificar el, el riesgo. Y aquí sí, son como varios A-B testings que hemos hecho para conocer otros hábitos de los usuarios, comportamientos, pues muchísimos factores o, o data que tenemos con el sentido de a qué correlación puede tener cierta data con si la persona tiene accidentes o no tiene accidentes o incluso yo diría que lo mayor fraudes. O sea, el nivel de fraudes es impresionante en el sector. Entonces, desde ahí, es decir, ¿cómo empiezas a hacer esos heavy textings para detectar qué pasa para que una persona pueda caer en un fraude o no? Y, y ese es el reto. Y ahí es donde vamos a crear esos beneficios. Los beneficios van a ser para las personas que sean seguras al manejar, que en verdad quieran a Krabi como ese seguro, como quieres, y, 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 y quieran seguir construyendo con nosotros ese seguro. Y a las personas que seguramente o tal vez son más riesgosas, lo que quieras, pues bueno, su, su costo será, será mayor. ¿no? Entonces ahí tendría que va a ser ese como cambio que vamos, vamos a hacer principalmente. Y de acuerdo a cada nivel al que va subiendo, también buscamos como darle más beneficios a los usuarios. Creo que va un poco por ahí.
0: Qué interesante. Me, me gustaría hacer doble clic en, en lo último que cuentas, porque creo que una de las características más fascinantes de la industria de seguros y que creo que poca gente eh, está al tanto o lo conoce, es que, pues cada seguro que vendes tiene una rentabilidad diferente, ¿no? No, no es como que vendas eh, frutas o computadoras, porque pues depende de la probabilidad de, accidente, de que haya un accidente o algún inconveniente con cada persona, y eso se traduce en que pues un seguro tenga una rentabilidad X y otro tenga una rentabilidad Y, que puede ser negativa, positiva, etc. Entonces, y como hablas de la personalización del servicio, pues, o sea, ¿qué tipos de datos, qué tecnología que utilizas que te permita realmente habilitar esta personalización del, del seguro?, que luego, se, me imagino, como mencionas, se, se traduce en un, en un precio diferenciado, ¿no?, que puede ser más barato si es, que es una persona que se comporta de una manera, digamos, menos riesgosa.
1: Sí, hay, hay muchísimas teorías y sí, te voy a dar te voy a dar un ejemplo. Eh, un, un ejemplo es, saber si una persona, ¿no?, y, lo, y, lo, y se asocia con el buro de crédito. O sea, si una persona este, en su buro de crédito sale, sale en buro, ¿no?, entonces hay una correlación de que probablemente también puede ser como no tan cuidadosa al, al, al manejar. Entonces, hay como esta correlación y hay muchísimos estudios que, 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 ha salido, que han salido, sacado, exacto, ¿no? Otras, este, otros países, en cómo ciertos hábitos que los usuarios tienen, eh, fuera incluso del, 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 del uso de su coche como tal, pueden tener una correlación directa que tanto cuida el, ese bien, ¿no? que es su auto y cómo lo, y cómo lo maneja etc. Entonces ese es un ejemplo, ¿no? por ejemplo el buro de crédito fue esa, esa es algo que, que, que existe eh, incluso son temas eh, que, que nos damos cuenta de en qué momento aseguraste tu auto a qué hora, a qué hora nos hablaste ¿no? o sea si vas detectando principalmente fraude es como muy muy fácil de irlo detectando poco a poco ya con toda la data que hemos tenido no, no sé si me contrataste a tal hora y luego tu, tu siniestro fue a tal hora, entonces aquí está como algo, a ver, hay que revisarlo, entonces y el punto es cómo empezamos a involucrar tecnología para que sea súper transparente, o sea, lo que buscamos es que sea súper transparente con el usuario de, oye, fue fraude, y ahorita todavía es un tema de, oye, investigación manual, entonces tal vez hay, hay usuarios que no pueden quedarse tan contentos, entonces necesitamos, y creo que lo que quiere, es el usuario, o sea, lo que, más bien, el seguro, transparente y verdaderamente como lo quieres, queremos que sea transparente en todos los sentidos. O sea, no haya como este lugar a dudas de o sea, ahorita en, la, en, en, en el seguro de autos. Todo puede quedar a duda. Es muy fácil. tener acceso son como un poco de ejemplos.
0: Buenísimo. Ahora me gustaría pasar a, a un siguiente tema que es eh, talento en startups, porque eres la, la primera emprendedora, no solo en Inshort que tenemos en el podcast, sino la primera que es ger gerente, digamos de, de people o de personas. Entonces, antes contabas cómo la industria de seguros está muy desactualizada, cómo, eh, en una entrevista anterior también contabas cómo el edad promedio de los profesionales de seguros ha envejecido en el tiempo bastante y nos decías también que es una industria donde no hay mucha simpatía con el producto. No, en, en este contexto, ¿cómo Cravia trae talento a una industria tan poco sexy?
1: <risa> eh... Bueno, porque nos reconocemos más como una empresa de producto, ¿no? O sea, nos reconocemos más como una. Eh, pues somos una. Somos una startup regulada, ¿no? Pero este, la regulación es importantísima, no nos lo, no lo, no lo podemos quitar. Pero no, nos reconocemos más como una startup de producto. Entonces, eh, toda nuestra cultura interna eh, está muy enfocada a, a cambiar la manera de hacer las cosas, a ser disruptivo, a cambiar el producto. Entonces. Claro, todo el mundo cuando le contamos, le contamos Krabi las personas que hemos atraído, que, que, que están en nuestro equipo es, sí, gracias a Dios, yo también lo odio, ¿no? Entonces, eh, por eso, por eso está padre, porque al final decir, oye, estoy creando algo que en verdad yo también odio y puedo estar afuera y, y, y puedo ayudarle a alguien que, oye, chocó y no tenía seguro y ahora lo tiene gracias a Krabi que puede tener un seguro más accesible. Entonces, que estés tú, que estén considero pues sí, sí que todas las personas influyendo en una industria tan, tan, o sea, tan fuertemente desatendida y que es un mercado de oportunidad enorme, eso lo es que es muy atractivo.
0: Genial. Ahora, en una entrevista anterior destacabas que nadie en el equipo fundador de Krabi tiene experiencia en la industria de seguros y que de algún modo eso les ha, les ha permitido repensar la experiencia del producto. Sin embargo, me imagino que con el tiempo y a medida que han crecido, escalado, eh, levantado más capital, han tenido que reclutar a algunos altos ejecutivos de la industria de seguros más tradicional. ¿Cómo balanceas la decisión entre contratar a un candidato muy experimentado versus otro que quizás no está experimentado pero tiene una mente mucho más flexible al cambio y acerca de qué se puede hacer en seguros? Eh,
1: sí, y mira, y voy justo yo creo que a, a reconocer uno de los... Este, tal errores que, que tuvimos al principio, ¿no? A ver, sí nosotros como founders este, eh, sí empezamos sin ninguno sabía de la, de la industria de seguros. Este pues ya los dos años, un poquito antes de sacar la licencia contratamos a nuestro primera este head, ¿no? De actuaría y nos ayudó un montón. La verdad siente siente sí que supiera de los seguros. La verdad es que sí nos hizo ir un poquito más rápido. Estaría que lesiones de si hubiera estado tal vez hubiera sido bueno tenerla al principio. Eh, Digo, esta persona, ¿no? Pero tal vez en ese momento cuando hablábamos con las personas de, de la industria, no, sentíamos que no, no hacíamos clic y en verdad no querían cambiar y por eso decidimos pues ahorita como seguir así, pero dentro que fuimos conociendo más, te diría que en la industria hay mucha gente que no le gusta el seguro tampoco, ¿no? Este, hemos conocido también personas que están en la industria que es, yo me quiero ir a Cravi, ¿no? Porque... ¡Qué padre lo que están haciendo! Están cambiando todo lo que yo también ya odio de mi trabajo, ¿no? Este, entonces, sí hemos encontrado esas personas. Eh, te diría que contratas más por mindset. Es decir, a ver, son personas que conocen tanto la industria, pero que sí tienen un mindset de, yo también lo quiero cambiar, este, que van a ir hacia, hacia, esa, hacia esa ola. Entonces, claro, es muy difícil buscar, encontrar ese mindset en la industria. Sí, sí es muy difícil. Pero bueno, pues hablando con... Miles y miles de personas que están ahí, hemos encontrado estas eh, este, como diamantitos, ¿no? Que, que tienen mucho conocimiento y al final también quieren también cambiarlo, entonces ese, ese, se han sumado a esa ola de hacer EBT y hacer cosas diferentes y también ayudan ¿no? a, a cuidar cosas como de, ah, mira, oigan esto, pero en la industria también está, haciendo, está pasando esta otra cosa. O sea, ha sido como una, un, un muy buen equilibrio, la verdad. Y ahorita ya tenemos más gente que viene de la, de la industria y se han complementado súper bien.
0: Genial. Mientras investigaba acerca de Krabi, me, y, y creo que también lo has mostrado en la entrevista, me percaté que, o me he percatado, que han sido muy intencionales acerca de la cultura que quieren construir. Nos contabas esto de ser una empresa de producto. Incluso eh, te he escuchado hablar de un playbook interno de Krabi ¿Puedes contarnos un poco más acerca de cómo han pensado y, y construido la cultura en Cravi desde su origen? E incluso si nos puedes contar de qué trata este playbook, sería genial.
1: Lo que más buscábamos, o lo que más buscamos como empresa de producto es que tú logres ser como este dueño de poder crear cosas ¿no? y, y, y aventarte a proponer, a proponer ideas. Entonces, dentro de nuestro handbook fomentamos mucho te, o sea, cuatro cosas. O sea, es la parte de la autonomía, eh, que tú puedas sentir que tienes esa libertad de crear cosas, de proponer y que no estés como este permiso, ¿no? Sino, oye, pues si tú ves una oportunidad, si ves que alguien está, un, un usuario allá afuera está sufriendo, si ves que hay un tema en Craig y que nadie lo está resolviendo tú lo puedes hacer, como dale, ¿no? O sea, esa es la parte de autonomía. El tema de identidad es súper importante, que es que te sientas muy alineado al propósito de CRAD. O sea, esta parte de nosotros crear el mejor seguro de auto que no tenga fricción, que sea a la medida del usuario, cómo al final tú desde donde estás puedes lograr eso. Entonces el sentirte súper identificado con el propósito y que tus metas vayan alineadas a eso es bien importante, ¿no? Para por fin, pues todos ir hacia el... Hacia el hacia el mismo hacia el mismo lado ¿no? y hacer un solo equipo y todos vamos hacia una sola meta. La, la parte de autonomía identidad confianza o sea tener nosotros plenamente este, confianza con la gente y claro que medimos pues el performance ¿no? el ser muy exigentes en lo que en lo que hoy tu rol es y que que lo cumplas como en, en exceed expectations entonces el handbook principalmente habla de esas cuatro cosas eh, y habla de nuestros valores ¿no? el decir Oye, a ver cómo eres eh, be bold esos nuestros valores o sea ve más allá arriesgate o sea no tengas miedo, o sea, decimos, nunca hemos hecho nada, nada a nadie porque se equivocó, qué padre que se equivocó, qué aprendiste, ¿no? O sea, es más bien, aviéntate rápido, equivocate rápido, dinos qué aprendiste. Entonces, esa parte de, de fomentar el que se arriesguen sin miedo es algo que, que, que hacemos en CRA que son nuestros valores, la parte de BIVOLD. Luego viene un, 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 un tema de commit, o sea, decir, oye... La palabra dada eh, es lo que para Cravi es lo importante. O sea, si tú te comprometiste con algo, sabemos que lo vas a lograr y tenemos esa confianza en ti que, que así va a ser. Y si no pudiste o necesitas ayuda, pues vas a levantar la mano. O sea, es responsabilidad tuya levantar la mano si te hace falta, si te hace falta algo, ¿no? Pero todos nos comprometemos con esa, con esa meta. Eh, luego tenemos otros valores que es como brutaliones, di, di las cosas que piensas, no te guardes nada, ser transparente, este, ¿no? Como que sin miedo a, a, qué, a qué van a decir, tenemos este, este es otro valor que es Mindset Open, es mantente siempre abierto, aprende, ve que hay allá afuera, como que no te cierres, no te, no, no te cicles, ¿no? Este, y bueno, por último, uno de los valores que nos gusta más es el de Enjoy the Picnic, que es disfruta, Krabi. Pero el picnic justo es como, a joint, eh, como una joint experience, ¿no? O sea, es algo que disfrutamos todos, no, 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 no nos gustan como estos individualistas, decía, ah, pues yo solo, ¿no? Entonces, principalmente el, el handbook habla de esos, habla de esos valores y, y acompañamos en cómo, cómo, nos gusta, nos gusta trabajar. De hecho, decimos que son como, eh, como principios más que, eh, así como rulebook, ¿no? O sea, porque buscamos que al final tú si sí conoces muy bien el propósito de Krabi, sabes lo que queremos lograr. O sea, queremos hacer una disrupción en la industria, queremos romperla. ¿no? ¿Qué necesitarías tú hacer desde tu rol para lograr eso? Entonces, parte de la autonomía, tiene que ser algo súper importante para nosotros y si trabajamos mucho con los managers para cómo fomentar y ayudarles a que generen esa autonomía en los equipos, que generen más esa confianza y también en cómo, en cómo medir ese, ese, ese performance. Entonces, básicamente como que eso, eso habla, habla el handbook. Digo, hay uno que, algo del handbook que me encanta que dice, este o sea, nosotros confiamos en ti y si en alguna vez tú lastimas esa confianza, nosotros no vamos a cambiar el handbook, más bien seguramente muy amigablemente te vamos a decir que cara es para ti eh, y esos son los retos de los de la cultura eh? o sea la, el reto de la cultura es tomar hard decisions cuando en realidad alguien faltó a eso y ese es en el momento que en verdad tu cultura se hace realidad este es, pero la cultura es todo o sea es el cómo haces las cosas sobre, sobre todo porque es una persona que sí, puede ser muy buena no pero es el cómo haces las cosas o sea, es de, es de how of, de todo lo que de todo lo que hacemos entonces tenemos que ir muy muy alineados en este, estos cuatro pilares, ¿cómo, cómo, ¿cómo los aplicamos cuando hacemos una estrategia? Cuando, cuando empezamos a, a, a plantear objetivos, cuando contratamos gente, cuando dejamos, eh, hay personas que tenemos que dejar ir, este, cómo tomamos decisiones de producto, etc. ¿no? Y también cuando lo que hemos logrado es crear una cultura muy fuerte que al final impacta en el usuario sin necesidad como de capacitar a alguien, ¿sabes? O sea, no sé. Eh, el tema de commit ¿no? o sea si, o sea, si mira, tú te comprometes tan fuerte con Cravi con, con y, y tú hacia los usuarios ¿qué sería? pues es como este, este, como este valor que tiene Newbank ¿no? De, de customer problem is my problem entonces si tú logras comprometerte tanto con la cultura es que al final pues claro y entiendes muy bien lo que Cravi quiere lograr automáticamente al usuario vas a atenderlo súper bien entonces te reduce incluso muchísimos gaps de tener como estar eh, haciendo como demasiado training eh, tal vez a las personas operativas entonces eso eh, funciona muy bien y principalmente es lo que hace nuestro, nuestro, nuestro playbook
0: qué, qué curioso que mencionabas a Nubank porque justo David Vélez siempre cuenta que cuando él empieza Nubank tuvo dos presentaciones, una para inversionistas y otra sobre la cultura de Nubank donde habla de los valores y de todo lo que nos has contado a nivel más táctico eh, y, como, y a manera de recomendación para emprendedores que están empezando este handbook ustedes lo empezaron al inicio cómo, cómo apareció ¿Y cómo recomendarías pensarlo para otros emprendedores que estén eh, iniciando sus startups?
1: Nosotros al principio lo iniciamos y te yo te diría que lo tenía yo muy conceptual. Este, y como éramos seis personas las que empezamos, ¿sí? este, seis y luego fuimos 12, 15 los primeros dos años. Esto yo lo tenía muy conceptual y al final yo lo platicaba mucho. Hasta ¿no? o yo y, y los otros founders los platicábamos mucho este, y eran como principios que nos guiaban. Y luego a medida que fuimos creciendo fue como llevamos escribiéndolo, ¿no? Entonces escribí como después de un año y medio el primer handbook este, y fue funcionando y luego empezamos a crecer. Vimos cosas que no estaban en el handbook que también son importantes entonces y, 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 y lo vamos iterando. O sea, la vez que no es algo que se escribe sobre piedra, es algo que se va iterando a medida que, que vas creciendo, que vas encontrándote otro tipo de retos que deberían de estar como... como, como toma decisiones, como Cravi a nivel, de acuerdo a su cultura, toma decisiones sobre ese aspecto en particular, entonces los fuimos, fuimos este, incluyéndonos, o sea, por ejemplo, a ver, te puedo decir al principio que, o sea, hoy eras una startup y vamos a, todos enfocados en tecnología, innovar, 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 eh, pero luego cuando salimos al mercado es, oigan, pero es que somos una startup regulada, o sea, entonces ahí fue algo que tuvimos que poner en el handbook de, oigan, la regulación es la regulación es parte de, 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 de lo que hacemos y hay que ponerle atención también si llegan auditorías o si en este momento tenemos que entregar un reporte regulatorio, es algo que we have to do it, ¿no? O sea, como que no hay opción de, porque maybe it's not fun, I know, pero es parte de lo que es clave Entonces, eso tuvimos que agregarlo, ¿no? Al principio, a, a, después que fue de, bueno, no está tan... Pa, no está tan Padre, a nadie le gusta, pero es algo que tenemos que hacer. Entonces, diría que va, vas, vas mejorando y vas innovando eh, eh, también en, en, en tu handbook de acuerdo a lo que vas, a lo que vas viviendo. Entonces, eh, pues sí, ahorita ya hay un handbook, y hay, hay también como handbooks específicos para cada área como más puntual, eh, porque a, a veces hay que ayudar mucho en dar ejemplos de behaviors, ¿no? O sea, este es el, lo que yo espero de ti, ¿no? Pero si te lo tuviera que decir como en ciertos comportamientos que, que busco mira este sería como el ejemplo y eso ayuda mucho a que todas las personas tengan como más claridad eh, y más ahorita que estamos en remote mode ya entre más over communicated seas muchísimo mejor sabes a veces tienes que llegar muy 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 puntual para que las personas lo tengan con más, más más claro eh, porque no los ves en la oficina para contarles etc entonces lo que hemos hecho es estar cómo lo mejoramos todavía más
0: Qué interesante lo último que nos mencionas acerca de los ejemplos porque mi impresión es que en las compañías usualmente hay un champion de la cultura, ¿no? Y me da la impresión que en tu caso es Krabi, pero de algún modo es un rol que deberían tener todos los emprendedores. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso y cómo, digamos, le recomendarías a otros emprendedores abordarlo?
1: Sí, a ver, es, es, es algo... Es, literal, sí, yo soy como, como champion, ¿no? Que siempre como anda cuidando, ¿no? Y que al final... Eh, Dentro que también no estoy, sí estoy, estoy en la operación, este, pero no, no full como un área, por ejemplo, las personas que están, el de ventas, ¿no? Y que todo el tiempo es, oye, vender, 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 digo, en no este nivel, pero sí, necesitamos crecer, pues, como perderse, ¿no? muchos muchas cosas, Entonces, el hecho de que tengas como este guardian, ¿no? Este, por fuera, que ve las cosas desde, desde afuera es más fácil como que se pueda acercar con la persona y decir, oye, mira, estoy viendo esto acuérdate que está, eso ayuda. Eh, pero, eh, como tú dices, oye, acuérdate qué tal, es decir, claro, porque esa es nuestra cultura. Entonces, la cultura no es un, un rol. La cultura es una manera de hacer las cosas. Eh, y esa manera de hacer las cosas lo tiene que saber todo el mundo, y desde el founder, desde todos los founders, hasta todos los heads, todos los leads y cada una de las personas. O sea, eh, y ese es el reto, el poder contagiar a medida que vas creciendo, cómo contagias esa manera de hacer las cosas y que no se pierda y que cuando se esté perdiendo tomes esas decisiones fuertes o sepas dar ese, ese, ese feedback oportuno. Entonces, por eso yo creo que como, o sea, los emprendedores es, creo que sí les he dicho, a ver, cada vez que cuando quieras construir una idea es cómo te imaginas la manera que te gustaría que lo hiciera tu equipo, ¿no? O sea, hay cosas súper sencillas, como hoy sabes que a mí me encantaría que en mi equipo de trabajo todos, este, estemos súper actualizados ¿no? o sea, sabemos qué está pasando afuera y tal, ah va y luego pues cómo lo quisieras aterrizar ah, oye pues me encantaría que al final este sé, cada persona pueda como platicarnos a lo que está leyendo o, o tal, ok bueno, entonces es algo que tienes, no sé ya es parte de tu cultura el decir, todo mundo tiene que siempre estar leyendo, ¿no? entonces al cuando alguien te llega y dice eso, oye pues yo no leo, nada más pues, yo lo que me toca, ¿no? Este, no sé qué está pasando de afuera ese es un punto de decir, oye mira ¿Te acuerdas que aquí nos encanta que estés actualizándote? Entonces, a ver, ¿tú qué estás haciendo para aprender más cosas? Entonces, como que por ese principio digo algo súper básico ahorita, ¿no? Que este, tal vez no tan escalable, pero cosas así súper super sencillas es cómo las llevas a lo, a lo grande, ¿no? Si, a ver, a mí, yo quiero que la gente al final se, se rete, o sea, que en verdad sus objetivos sean, sean retadores, que no sean cómodos, ¿no? Es decir, ok, entonces, parte de tu cultura es... Sí, we don't like, eh, like, este... Sí, objectives that are comfortable, ¿no? Sí, ¿y cómo lo logras? Ah, pues, ¿sabes que Desde cada vez cuando planeamos en los objetivos, nos sentamos con la persona y decirle, ¿por qué te estás poniendo esta meta? ¿Qué porcentaje? Este, entonces, los retamos, ¿no? Entonces, somos muy curiosos al preguntar, para poder hacer, como sacar a las personas de su zona de confort y asegurarnos que su meta es muy retadora, ¿ok? Wow. Entonces, como emprendedor, digo que desde el principio tienes que imaginarte cómo te gustaría que tú... Tu, tu, yo, yo les pongo siempre este ejercicio, es decir, si pudieras imaginar tu compañía en un año, eh, explícame y, y descríbeme cómo sería como tu colaborador ideal. Entonces ya como que lo empiezan a describir y entonces dirán, ah, ok, mira, eso, aterrízalo como en, en principios, o aterrízalo en valores. Entonces esa es la cultura. De, y, y eso quieres, y ya bueno, si esa yo soy como empiezas, tal. Y de ahí es, ok, bájalo con todos tus founders, y bájalo, bájalo con todos tus managers, y platícalo con ellos. Eso también es bien importante, ¿eh? porque... Luego como founder, tú pues decir, oiga, yo quiero esto, ¿no? Es decir, pues sí está padre, ¿no? Pero tal vez ahorita no es el momento, mira, este, yo creo que ¿por qué no hacemos esto mejor tal o tal otra cosa? Y, y el platicarlo con ellos, al final, que, que, que les expliques el, el contextualizarlos, el por qué lo ves, el sensibilizarlos de la necesidad que existe, eso ayuda a que otros, que otros heads vean también ese contexto, de, se sensibilicen igual, digan, ¿sabes qué? Sí entiendo tu problema, sí entiendo la necesidad de hacer esto. Y... y y lo hagan suyo o sea embrace it entonces todas las personas tienen que en verdad abrazar la cultura que en verdad no solo la entiendan ni la comprendan o sea en verdad que la amen todas las personas principalmente los founders y los que deberían de amar tu cultura porque es la única manera que cuando alguien lastime algo que amas des ese feedback oportuno o tomes esa decisión fuerte este entonces yo creo que es, si no empieza desde la cabeza no funciona ¿eh? y digo, creo que esta pregunta no sé si me la vas a hacer después, entonces me voy a esperar
0: <risa> qué, qué, no, qué gran lección la que nos acabas de dar de cultura y el ejemplo que dabas acerca de los objetivos retadores, me sirve como, como puente a, a hacerte una pregunta que me recomendó eh, Alejandro de, de Redwood acerca de, de tu especialidad él dice que tu especialidad es desarrollar una cultura de trabajo donde todos se sientan como familia, pero a la vez se maximiza la productividad, ¿cómo haces para equilibrar ambas cosas?
1: ya eh... Fíjate, un punto es, que, y creo que eso lo, lo, lo cambiaría también, o sea, no, digo, la vez que no somos una familia, o sea, eso, y tenía que ser algo que cambiamos de la cultura al inicio, sí, los 12, que, los 12 que empezamos, nos sentíamos como una familia, sí. Pero en una familia, cuando un hijo hace algo mal, no lo corres de la casa, ¿verdad? Entonces, ahorita al final te diría que somos una, somos una empresa eh, y somos un startup muy padre, el, el ambiente de trabajo y la, el, más bien el equipo que tenemos es, es padrísimo a trabajar con alguien de Cravi. Se siente una vibra y entusiasmo muy padre de, de, de que estamos construyendo algo, algo diferente. Hay un sentido de pertenencia de todos hacia desde, el, desde la persona que está atendiendo usuarios hasta, hasta el founder de cómo lo hago diferente, qué puedo hacer y buscar la manera de, ¿no? O sea, y todo el mundo está como siempre súper ágil porque saben que esa pequeña cosa que están haciendo y que la están haciendo de manera excepcional puede cambiar las cosas ¿no? entonces eso que dices de, de, del balance es buscamos que sea un lugar donde te la pases muy padre donde, pero más allá es no sea un lugar donde te retes muchísimo por eso te vamos a dar la autonomía este que sea un lugar donde tengas esa libertad de hacer las cosas y por eso te vamos a dar la confianza y donde sea un lugar donde aprendas que, y por eso te vamos a dar todo lo que necesites para que tú desde tu rol casi casi hagas una maestría a todas las personas que ven aquí en Caribe, yo creo que ya podemos decir que sí somos, ya sabemos de seguros, ya tenemos tres años de experiencia en el sector asegurador. Este, eso viene a Caravi, vas a aprender muchísimo, te vas a retar y vas a crecer. Eh, pero también vamos a tomar hard decisions cuando tengamos que tomarlas, ¿no? O sea, cuando al final no estés haciendo las cosas de la manera en que Caravi nos gusta, que eso que estés cumpliendo nuestra cultura, probablemente te vamos a pedir este, este, que te vayas, we will have to let you go, pero... Somos tan transparentes en eso que eh, eso es lo que buscamos, o es sea, que al final no, la persona no le, no le dé una sorpresa cuando tengas que salir de la, de, la, de la compañía, porque somos muy transparentes en acompañarte en todo el proceso y en decirte qué cosas están mal, que en el momento que llegue esa decisión, pues estará amigos como siempre y seguimos amando de los dos lados y también. Entonces ese, 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 ese equilibrio se hace en eh, seguir teniendo objetivos como muy altos, dándole esa confianza en lo que platicaba de la autonomía, pero también siendo muy exigentes cuando la persona no está... Eh, desempeñados en la manera que Cravi lo necesita a nivel performance o cumplimiento de metas y a nivel también la manera que haces las cosas que es como te líneas con nuestra cultura pues no es la persona para Cravi y o sea, no pasa nada, pero son esas decisiones que tienes que tomar para seguir creciendo y no y no acomodarte, como Cravi no nos podemos dejar este, que otras personas que lleguen al equipo que se acomoden pues como que contagien esa vibra con los demás ¿no? Eh, entonces, eh, sí, no sé si contesté la pregunta de Alejandro
0: En, en, este, en este sentido justo mencionas de que pues, eh, están contratando gente y hemos recientemente levantaron una, una, una serie liderada por, por Kasek y usualmente los fondos de una serie se usan para escalar, ¿no? lo que implica muchísimas contrataciones, decenas o hasta cientos, dependiendo del tamaño de la ronda. ¿Qué, o sea, digamos, hacia adelante, ¿qué retos ves o qué cosas tiene, crees que tienes que, que hacer diferente o, 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 o apostar y hacer mucho más con mucho más intención para proteger esa cultura que han construido también desde que eran pues, un equipo mucho más pequeño?
1: Sí, y, es, y yo creo que es el, es el reto y es mis, mi, uno de mis principales eh, deseos, ¿no? El, el poder lograr escalar y decir, escalar ser 500, 1000 personas, no sé, eh, y que la cultura siga siendo la misma. No va a ser la misma, sé que no va a ser la misma, va a seguir, va a seguir eh, iterándose, pero te diría que si se siga viviendo esta cultura de la manera que lo hemos pensado como los principios básicos, eh, eso es lo que nos gustaría lo que te diría que hay que hacer mucho o, o hago mucho es trabajar principalmente con los managers y de ahí los managers con los líderes. Entonces, trabajo mucho en, en medir a los managers en cómo van y entonces cómo están midiendo a su gente, y si las personas se sienten autónomas. este Y yo tengo una línea directa con cualquier persona de Cravi, cualquiera me puede buscar si se siente estancado o tiene algún problema. Entonces, ahí, si yo detecto algo, yo puedo meter al equipo y decir, a ver, ¿qué está fallando aquí en este tema de cómo se plantearon las metas, es tema que este, no se tiene claro el propósito, no sientes que tienes esa autonomía. Entonces, trabajo mucho con, con los equipos este, y con los líderes principalmente, porque son ellos los que el día de mañana que manejen un equipo, 10, 20, no, 30 personas, son los que la van a permear. O sea, nosotros, este, o yo no, yo, yo no llego a eso, al final yo, mi rol es eh, coachear y asegurar que este como guardián de la cultura no sea yo, sino seamos todos.
0: Buenísimo. Qué, qué, qué gran frase esa última para terminar la, la entrevista, Cristina. Llegamos a la, a la sección final, que le llamo ronda de tweets, donde básicamente te, te hago una pregunta y me tienes que responder eh, en lo que te toma escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás lista? Sí. Súper. Estoy viajando de Ciudad de México a Guadalajara. ¿Qué libro debería leer?
1: El libro de Powerful, de Patty McCord, ella es, bueno, es la COO de Netflix, ¿no? eh, de la cultura. Y está increíble, habla mucho de los, del contexto y los principios de cómo crear una cultura.
0: Súper. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Que la cultura no la vean como un rol y un puesto. La cultura es estratégica. Es la manera en que haces las cosas, es la manera en que mides, es la manera en que la gente crece, es la manera en que contratas, la manera en que dejas a las personas ir, es la, ma es la manera en que tomas decisiones de producto. La cultura es tu empresa, no es un rol. Eh, eso es lo que me, 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 gustaría, me gustaría cambiar. Sé que hay startups que contratan personas de people o culture solo para, para que estén contentos y para que esté bonito. Y eso no es escalable.
0: Buenísimo. ¿Quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debe entrevistar y por qué.
1: Mira, yo te iba a decir David Vélez, ya lo entrevistaste, <risa> pero no. yo, yo soy fan ah, va. a él. Yo soy fan de la cultura de, 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 de New Bank. El hecho de que hayan empezado desde el día uno con, un, con sus valores súper claros hacia los usuarios es algo increíble. Yo creo que muy pocos lo, lo, lo hacen y, y, y ahí está demostrado cómo la cultura, cuando lo haces parte estratégica, funciona. Y es escalable. Y, y Newbank es una de las compañías que ha escalado muchísimo y que tiene las culturas más padres donde la gente quisiera trabajar. Por eso lo deberías de, Es para mí mi ejemplo de éxito de cómo sí se puede cuando creas una cultura que es estratégica desde el día uno.
0: Genial. No. Creo que compartimos esa, esa admiración por, por David. Y, y lo interesante creo es que cuando... O sea, en el corto plazo no se ve, ¿no? Si no ahora es bien fácil decir, pues claro, la cultura de Newbank, pero ya pasaron pues casi hace 8, 7 años en la empresa gigantesca. Y, y al, al inicio, cuando están empezando los emprendedores, creo que es mucho más fácil darle peso, no sé, al fan racing, al producto, al crecimiento, y olvidar por completo la cultura porque no se ven los, digamos, esos resultados en el, en el corto plazo.
1: O que tomas, sí, o que tomas decisiones por otro lado, este, por, por temas de, de, de decir, oye, crecimiento y tal, entonces, y descuidas tu cultura, pues dices, bueno, no pasa nada porque ahorita somos pocos. Eh, y es difícil, o sea, en verdad a veces sí es difícil cuidarla. Entonces yo sí, eso, eso lo admiro mucho de New Bank
0: genial, oye Cristina eh, ha sido un gustazo tenerte en el, en el podcast eh, muchas gracias por estar acá pueden seguir a Cristina en Twitter como arroba así que ahí lo pueden seguir para, para estar al tanto de las, de las cosas que se trae Cravi un gusto tenerte acá, nos vemos bye. muchas
1: gracias Enzo a todos, bye bye